0: Välkomna gott folk! Jag heter Robin Olofsson och jag sitter här tillsammans med Daniel Hermansson. Vi gör vanligtvis podden Historiepodden, men det är inte den du lyssnar på. Du lyssnar på podden Partiernas historia. En podcast där vi berättar om partier. Kinas historia. Namnet är väldigt bra på det sättet, och idag kommer vi sätta sökljuset på KD. Kristdemokraterna eller Kristdemokratisk samling. Så till samling vid mikrofonerna. Nu drar vi igång. Ja, välkomna. Ska vi
1: stämma upp i, i salm?
0: Ja, det är ju de fördomarna man har när man pratar om, om kristdemokratisk historia. Vi får se hur mycket som, som finns i den. Mm. Jag hade en lite så här konstig känsla efter vi hade spelat in våra två första avsnitt i den här podcasten. Mm. Att jag, jag tyckte att det kändes ja, dels ovant men inte heller så, så bra. Mm. Och, och liksom låg bara, herregud, ska man så man stryka hela den här idén ska man skriva, skriva om det måste alltid ske på något annat sätt. Sen blev jag väldigt lugnad när jag lyssnade på en av mina favoritpodcasts heter The Modern Man med, med två en och den, den drivs av en brittisk eh, radiopersonlighet som heter Ollie Mann och han snackade om han har varit med och startat upp jättemånga podcasts mm. att i början så känns det alltid kast. Ofta är det kast också. Det spelar ingen roll. Det är första pannkakan. Det är bara att fortsätta grädda pannkakor. Just det. Ja, de brukar bli biologiska på slutet. Mm, precis. Så det är bara att värma upp plättlaggen igen och lägga lite ny smet där att grädda. Vi har ett program som vi går igenom så att alla ni som lyssnar, många av er ska ju rösta för Bövelen, ska få någon sorts känsla för vad har de här partierna för historia egentligen? Första punkten på Kristdemokraterna är att vi ska diskutera när och varför partiet grundas. Och så är vi ju på alla partier
1: visserligen. Vi har alltså en punkt som är partibildning, en som är bra tider, the good times, en som är dåliga tider. Ja, jag vet inte om jag ska fortsätta med den här engelska översättningen. Men the det är not so good times. Just det. Och sen har vi då partiledare, en punkt som heter där vi partiledare och roligheter tänker
0: jag. Mm. Man kan slänga in lite kvicka anekdoter och så också Ja, det kan vara kvicka anekdoter Eller djupsinniga funderingar kring mm -hmm. olika partiledare Eller kanske kring partiledarens roll i ett parti
1: Det ska bli spännande att se vad jag har kommit fram
0: till Jag, jag tror att kanske just här blir det nog mer lustigheter än någonting annat Det är ju... Ja. <laughs> Det kanske vi kommer till Vi kanske ska börja och bilda
1: det här partiet då yes. Och då är 1964 mm. Levi Petrus mm. Är 80 år det året ja. Han är pastor Stämmer. Ledande Och en stark personlighet I pingstörelsen mm. Då har vi presenterat honom 1964 Därmed backar vi till 1937. Oj, det var jag inte då, alls för rädd Då lever Petrus 53 år gammal. Runt upp. Mm, ja, precis. Och då uttalar han sig så här angående religion och politik. En verkligt varmhjärtad kristen sysslar inte med politik. Kristendomen är något oändligt mycket högre än politik. Och den verkligt kristne måste sätta in all kraft på det andliga arbetet. Mm. Nu hade ju Petrus ganska starka åsikter här Som han ändå förde ut i den offentliga debatten mm. Så han har lite svårt att, att liksom inte vara debattör Eller försöka påverka det politiska klimatet Så att det här uttalet som jag precis läste upp Kommer han ju att
0: ha glömt bort här vart efter. En människa förändras ju under en levnadsbana också
1: Ja, så är det
0: Jag bläddrade lite grann i Joel Halldorfs biografi Över Levi Petrus En biografi som är intressant för oss Eftersom när Joel som skriver på Expressen Kultur När han berättade om sin bok i en kulturtext Så ingick vår podd, Historiepodden I exempel på allmänbildade duktiga svenskar Som är blinda inför religionen ja Just det, ja det var den ja. Ja. Det var inte så snällt Nej men det var väl med, med all väl och kärlek hoppas jag i alla fall jag, Eller så är jag bara blint naiv som, ah, Han tycker att vi är bra annars Även om vi inte kan någonting om religion <laughs> Tyvärr står det inte så mycket om KDS bildande I eh, den här Men en sak som han tog upp var att under sent 40-tal och 50-talet så blir Levi Petrus mer och mer intresserad av ekumeniska frågor och kyrkpolitiken och hur man når ut utanför den egna falangen så att säga
1: mm. Det har ju nämligen hänt grejer här mm. på 40-talet med samhället och klimatet som samhällsklimatet alltså snarast mm. som han förfasas över och det är till exempel den här swingmusiken en typ av jazz Ja, swing it, magister, swing it ja, Och dansbarn i eländet Ja, verkligen Det är ungdomar som dansar och de dricker alkohol Och enligt Lever Peter så innebär det här då förstås att gamla normer löses upp Sederna förfaller och allt leder till
0: eh, aborter Ja, det var där det landade
1: Ja, alltså att eh, taget är ett samhälle som är på väg att ut utföra här. Mm. Och det här eh, protesterar han emot då. Eh, förstås, 1945, då är Levi Petrus 61 år. Då grundar han tidningen Dagen. Han är väldigt kreativ hela tiden. Och han är väldigt omsorg kring sig och eh, aktiv, mm. det måste man ju säga. Ja, han eh, har väldigt många företag på G hela tiden. Och tidningen Dagen blir som en slags... Moralens väktare på något sätt eh, Problemet med den tidningen är ju Om man vill påverka samhället Att den riktar sig mest mot
0: De är redan föräldsta En av många klassiska religiösa Vad ska man säga Talesätt Som passar väldigt bra här Ja, eh, ja
1: den gör ju det på ett bokstavligt sätt 1955 Då är Livi Petrus 71 år mm. eh, Och då grundar nästa organisation som heter Kristet samhällsansvar, KSA. Mm. Den här organisationen ska delta och kommer att delta i debatter som anses viktiga och eh, har som mål att få in kristna representanter kan man säga, i, i, och värderingar i de olika partierna. Tyvärr verkar den här organisationen ha haft ganska begränsad framgång. Eh, för 1963, då kom eh, då, det är ett år då det händer grejer Och till slut så verkar Lever Petrus komma komma fram till Den här ståndpunkten Att det, det verkar inte gå på något annat sätt Än att vi måste bilda ett kristet parti här mm. För att få samhället på rätt väg Och han ser ju då Ett svenskt samhälle som är i skriande behov Får man ju säga Efter att hitta tillbaka till någon slags rötter Eftersom man har hamnat på moraliska djurvägar och sådär. Det är en väldig avkristning av samhället tycker jag att ska se också. Jag mm. har tre händelser. Ja. Ja, härligt att höra. Ska vi snacka Vilgot Sjöman? Som talar för den här idén att bildet var det är. Ja, han är ju en del av det hela. Ja. Vi har också framförallt en statlig utredning om gymnasieskolan 1963. Mm. Som har, där har föreslagits att man ska ändra kristendomskunskap- till religionskunskap Alltså ändra namnet på det här mm. Plus att man ska dra antal timmar I ämnet Och det här är ju förstås en uppsjö Froma dignitärer som Rasar emot mm. Det är präster och biskopar och pastorer Som vänder sig ut och in i förtvivlan här. Över det här Och att Sverige håller på att bli Så avkristnat och så mm. Man samlar in en nationell en nationell
0: namninsamling där man får ihop 2,1 miljoner. Ja, jag hade precis. Jag hade tänkt säga, vad, vad tror ni lyssnarna? Om vi bara vi bara tag och mm. gissar hur många skriver på en protestlista mot minskat antal kristendomsundervisningstimmar. Men det är som du säger, det är 2,1 miljoner. Mm. Det är ganska mycket där får man säga. Ja, det är det. Så folk är ju upprörda
1: över det här tilltaget. Och det här kommer man då lämna dumpa i dumparknät på regeringen Titta här har ni en bibba med papper som folk har skrivit på Det är ganska många namn här, ni kanske borde göra något åt det här Så det talar
0: ju för någon form av underlag här För de här värderingarna och åsikterna Precis, 1964 så hade ju vilgot Sjömans film 491 Kommit också en film som väckte väldigt mycket upprördhet i sin samtid. Inte konstigt det. Alltså det handlar om sex stycken ungdomsbrottslingar som är lite på, ska man säga, på drift i, i Klara kvarteren och det de gör är att de deltar i ett sorts socialt experiment där, där det är frifostran som gäller och bor tillsammans i en förfallen våning i Klara kvarteren då, som vad heter den pensionatets sakligheten. Och den kommer ju spåra ut helt och hållet. Det är två stycken scener. Som framförallt när. Från början så fastnade de i filmcensuren, men sen i lite omklippt version så släpps det. Det är bra att ja. Leanne har ett tidslag med en hund. Ja, Ray heter hunden, ja. Och dessutom så är det en scen med en homosexuell våldtäkt som var väldigt, väldigt kontroversiell i sin tid. Så att alltså, filmen vill ju egentligen diskutera bristerna i vården av, av ungdomsbrottslingar. Men samtidigt nu vet en svensk regissör att När jag släpper en film här med tidelag Homosexualitet Vi har dessutom sexuellt våld Det här kommer Det här kommer diskuteras
1: Ja det har han nog på sen <laughs> Hur som helst Petrus skrev ju väldigt upprörda artiklar om den här filmen i sin tidning dagen, och kallade filmen för en kräftsfullstig välfärd och sådär Och faktiskt så statens bygger och bestämde sig för att totalt förbjuda filmen. Mm. Sen tyckte svensk filmindustri att nej, så långt behöver vi kanske inte gå här. Och så kämpar de för att den ändå skulle få visas, och då klippte man bort. Bland annat de här scenerna vi har nämnt då. Åtminstone den med Lena Nyman Och då kunde den visas igen Sen hade även då 140 läkare och professorer Inom läkarvetenskapen Författat ihop en skrivelse till regeringen mm. Där de påpekar i vilket förfall som ungdomen befinner sig i Och det var alldeles för mycket sexuell utsvävning i samhället Och det ledde till en explosion av könssjukdomar.
0: Mm.
1: Boten mot det här eländet var enligt läkarna att eh, föräktens förbindelser borde motarbetas. Mm. Och när man lägger ihop allt det här, filmen, de här 140 läkarna och... Eh,
0: Kristendomsundervisningsfrågan.
1: 2,1 miljoner namn underskrifter, ja. Då kommer ju förstås ganska lätt till slutsatsen att här finns det gott och väl ett underlag för ett kristet parti mm. som värnar om moralfrågor. Så i februari 1964 samlas ett 40-tal representanter från ja, både Svenska kyrkan och, och så i, i Sigtuna för att diskutera de här möjligheterna. Det är Levi Petrus som är initiativtagare Eh, och sen framöver så kommer ju Pingströrelsen och var de som dominerar Det här partiet ganska mycket mm. Får man ju säga I mitten av april 64 så tas det formella Beslutet att bilda Partiet Kristendemokratisk Samling Och man väljer en 42-årige Bivjer Ekstedt Som partiledare mm. En pest från Sundsval Som Lever Petrus har nog satt reda på och tycker att det verkar vara En bra kille han hade politisk erfarenhet från högerpartiets ungdomsförbund men i övrigt frågar karismatisk utstrålning när det gällde hålla tal och sånt där. Pressen, vad säger de om allt det här? Ja de är ju inte överlyckliga utan både från höger till vänster så kritiserar man det här och tycker att vad ska det här vara bra för? Särskilt de liberala tidningarna, de är ju ganska... Oroliga för att det här, om KDS skulle lyckas, så kommer det vara på bekostnad av Folkpartiet, som då innehöll en ganska stor mängd kristna och så.
0: Ja, precis. Folkpartiet hade ju traditionellt sett lockat religiösa och inte minst mm. frireligiösa, men de hade väl tonat ner lite den, mm. eh, den sidan av sin politik också. Vilket var en orsak att vissa inom KDS tyckte att det fanns en nisch att fylla. Mm. Det
1: här nya partiet
0: kommer då hävda att de inte
1: befinner sig på någon höger-vänsterskala.
0: Nej, det är ju alla nybildade partier. Ja,
1: det är faktiskt så. Det är sällan man har någon som bara, vi vi är här borta på det
0: här hörnet. Riktigt, riktigt på den här skalan mm. är vi. Ja, då Därför <laughs> det är svårt att sälja in sin politik på det sättet.
1: <laughs> ja, kanske.
0: Är ni läst på höger-vänster-politik? Här kommer ett nytt höger- eller vänster-alternativ. Eh, ja, <laughs> Att man begränsar sig själv ganska mycket Det är bättre att gå ut
1: kanske Och vara förutsättningslös här Och säga att vi kan han, Genomföra allas politik Och deras budskap Var ju att Vi är inte intresserade av det här Med materialism som de är Till höger och vänster Mm utan vi står för något annat här, och det gör de ju delvis. Det är ju moralfrågor. Ja, värderingar. Och värderingar det handlar om, ja. Människan lever icke av börda lenaste, står det i bibeln Och det var ju något som Ljubpetrus också hävdade då, att vi är ett icke-materialistiskt parti. I en 7 så presenteras ett antal punkter som sen då kommer bli någon form av MBO till ett partiprogram. Mm. Jag kan då några här. Eh, så lite sammanfattat. Det här är precis i början då. Alltså. Eh, Uppetala respekten för det heliga och värna religionsfriheten. Kristen tro och verksamhet är en grundval för samhället. Mm, den är ju inte jättekonkret men eh, där har vi den. Mm. Eh, sen ska man slå vakt om och vidareutveckla de sociala reformerna i Sverige. Och Nu nämner man då äldre och handikappare specifikt. Det blir lite mer Vinga in lite grann för ja, att börja
0: närma sig politik och sakfrågor. Mm.
1: Man ska värna en levande landsbygd och man är emot urbaniseringen som är olycklig både ur moralisk och ekonomisk synpunkt. Mm -hmm. okay. Skolan ska innehålla kristendomsämnet i alla årskurser och i alla skolformer. Och Undervisningens tyngdpunkt här ska ligga på Jesus liv och lära.
0: Ja, det är tydlig politik.
1: Det är väldigt tydligt och så ska man ju dra igång ett nytt ämne helst också som ska heta familjekunskap och på det så har vi en punkt också som handlar om att man ska slå vakt om familjen mm. Här har vi ju då ganska mycket värderingspolitik helt enkelt mm. I den här beskjön står det dock ingenting om nej till för abort men det var ingen som behövde sväva i ovisshet så att säga om vad Levi Petus stod i den frågan var en IV-motståndare och det kommer också under de första decennierna vara en av de förantärande sakfrågorna för partiet. Mm. Då
0: har vi avklarat varför de blir till och hur de blir till. Får man försöka sammanfatta det i en mening och säga att det är en värdekonservativ reaktion mot en tid som präglas av ganska radikala snabba samhällsförändringar?
1: Det är en utmärkt sammanfattning.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Okej, om vi ska diskutera vilka som var de goda tiderna Och vilka som var de mindre goda tiderna I vilken, Vad ska man börja med? Goda jo. tider eller mindre goda? Vi Ska vi börja med mindre goda tider? De dåliga tiderna De dåliga tiderna Det var nämligen där vi började med Ja, det får man säga Om vi ska återvända till de här bibliska ordspråken Så är ökenvandring mm. Moses var ute i öknen i 40 års tid mm. Nästan lika länge här Ja, så om man vill se Eh, Kristdemokraterna Och, och i förlängningen blir kanske Alf Svensson då En sån Mosesfigur Och jag vet inte vad som blir Berget Sinai Men eh, Vi behöver inte dra metaforen så långt heller Nej. Utan det vi ska säga är Att mellan 64 och 1991 Så är de helt frånvarande från riksdagsmakten Har de någon gång Någon enstaka riksdagsledamot så är det därför att avhoppar från till exempel Centerpartiet eller Högern Istället för att bli politiska vildar så ansluter de sig till KDS mm. Så att det, är, det är inte förrän i slutet av 80-talet de börjar få ganska bra siffror Jag tror att 1988 så får de nästan 3%
1: Ja, så är vi ju då Jag tänkte prata
0: lite om hur det var precis när de bildades då är vi fortfarande under kategorin dåliga tider då? Ja,
1: det får man ju säga. 1964 då, och vilka problem man stöter på omgående. Mm. Tidningarna hade ju som sagt kastat sig över det här under vallörelsen 1964 och lyckas också då hitta kopplingar till hagextremism i det här nybildade partiet. Mm. Och det blev en debatt om den så kallade KDS-nacismen. Och den var ganska besvärande <laughs> Förstås för partiet Alla nybildade partier får ju något form av Inflöde av människor som kommer Från alla möjliga håll mm. Och kanske inte alltid har de åsikter som partiet i stort Har föreställt sig att de ska stå för Nej Vid de första mötena för partiets bildande Så hade en, en Torsten Suttit och varnat för invandring Av icke-vita raser Och en Lennart hade Spridit antisemitiska flygblad På de här KDS-mötena Ja Både Torsten och Lennart Satt eftersom de är i partiets interimstyrelse ja. Och en interimstyrelse är en sån styrelse som finns innan Det finns en riktig styrelse Innan det liksom är bildat något Så där har vi dem Sen har vi Harald Ljungström Som 20 år tidigare hade skattar ja, Det låter som på Torsten, Lennart och Harald Ja Nej de är högst Viktiga eh, personer Folk har hetat det, Ja absolut Ja Aral de i alla fall. Han hade 20 år tidigare varit ordförande i Sveriges nationella förbunds eh, ungdomsrörelse. Och det var en rörelse som hade väldigt goda kontakter med Berlin. Eh, som även Berlin finansierade, även eh, partiets tidning. Ja. Yeah. Den här rörelsens tidning. Och när jag säger Berlin, så förstår jag alla då att då pratar vi om eh, Hitler-gänget. Eh, Expressen, Nosa, reda på allt det här. Eh, en månad före valet 64 och trumpetar ut då i sina tidningar eh, det här <går> i väldigt bräskande rubriker nazist i KDS-toppen och då är ju karusellen igång förstås i medierna och Ljungström eh, försöker ju desperat försvara sig och förklara att det här var ju min ungdom där och nu har jag ångrat alla de här rasistiska och antidemokratiska uttalandena jag gjorde men det var ju lite knepigt att manövrera sig ur den här situationen. Problemet var att Ljungström också var partiets första namn på valsedeln i Stockholm. och så, där. så han var ju inte vem som helst heller i partiet utan han har varit med och utformat den här beskyren som vi nämnde innan också. Mm. Så han hade ju en framträrande position. Och då skulle man kunna tänka sig här också att eh, en kommentar av Levi Peters nästan eh, skulle rädda upp situationen. Men istället så blir det nästan ännu mer förvirrat När han då skriver i tidningen Dagen så här Nazismens aktivitet för att undanröja smutslitteratur Och moralupplösande film med mera var det, ju inget, var det ju inte något ont ut i Det var ju snarast det som gjorde att även kristna stödde deras program Och då blir alla så bara Jaha, okej, hur menar han här? Så då får han komma till tv Nästa dag och då får han frågan om det är så att de kristna dragen i nazismen är av mer betydelse än de negativa dragen som fanns där. Det är en enkel fråga ändå. Ja då svarar jag, det tycker jag. Nej, svarar man på den frågan. Lever Petrus svarar så här. Det kan jag inte yttra mig om. Jag känner så lite till nazismen. Men det som förts på tal är likheten mellan KDS och nazismen. Att de förbjöd sedelighetssående filmer och sedelighetssående litteratur. Det anser jag inte vara orätt. Det här hade de emot sig i början, så var det. Sen städar man ju ut de här personerna. Som liksom, och de var inte så många heller som, som media och rubriker och, så vidare och debatten fick det låta som.
0: Nej, Alltså de första valen blev ju en stor besvikelse överhuvudtaget och det beror väl lite grann på det här att man hade en namninsamling, två miljoner svenskar tyckte att kristendomsundervisning var en viktig fråga. Men det är ju på samma sätt som att 50% av svenskarna tycker att fungerande tågtrafik kan vara en viktig fråga. Mm. Men hur många skulle sätta fungerande tågtrafik som sin viktigaste valfråga? Just så så på ett tågparti. Att, ja, precis. Tågpartiet kommer inte håva in 50% av rösterna. Nej. Så att det är inte nödvändigtvis så att kristendomsundervisningsfrågan resulterar i 2,1 miljoner röster på kontot. Grejen var ju också att man hade
1: ju haft väldigt högt ställda förväntningar då På grund av allt det där med namninsamlingar Och så, där. Och så får man 1,8% i det här första valet mm. 75 000 väljare Och då blir ju besvikelsen enorm Eftersom man hade tänkt sig så mycket mer mm. En KDS i Norrköping hade ju före valet Varit totalt tvärsäker på att Man skulle få 30 mandat var så gott som klara Och förmodligen kunde man hoppas på 60 mandat Ja det blev noll mandat I 30 år dykt Högmod förefall. fall mm. När Alf Svensson Sen då blev partiledare i 1973 Så kommer ju hans stora uppgift Var att försöka bädda partiet Och förklara för väljarna Och folket att KDS är inte en kyrka Och det går alldeles utmärkt att rösta på KDS Även om man inte är troende och sådär ja. Det där fick han ju kämpa med bra
0: länge Innan det slog igenom mm, Verkligen Eh, vill du höra hur det lät när han blev vald? Ja. Med Guds hjälp ska vi gemensamt... Om denne man har idag sagt att han är en fruktad debattör. En god skribent. En folklig politisk talang som fällde in. En öppen och lättillgänglig man som inte tänker på karriär. Han kommer att föra KDS över 4%-spärren in i riksdagen. Han kommer att lyckas lika bra med KDS som han tidigare gjort med partiets ungdomsförbund. Aktuellt 1970. Aktuellt 1973. En fruktad debattör En vass skribent mm. Alf Svensson
1: En det... gammal eh, Eller gammal var han inte då Men alltså, han var en för detta eh, Lärare mm. I Gränna mm. Just det, historia tror jag Ja, det låter trevligt <laughs> Och sen har vi de bra tiderna mm. Det här partiet har ju i större delen av sin existens Så att säga haft som eh, största fiende den här eh, barmliga, eh, jävelusiska 4%-spärren. Ja, det är en sorts eh, evig kamp däremellan. Ja, vissa val har man ju dock varit på betygande avstånd, men i de absolut flesta val har man antingen varit under eller eh, skrämmande nära. Mm. Man kom ju in med Alf Svensson faktiskt i, i riksdagen då 1985 På grund av att man har ett valtekniskt samarbete med Centern Det betyder alltså att KDS-väljare ska inte rösta på KDS Utan de ska rösta på centen.
0: Precis, och Alf Svensson står uppskriven på Centerns
1: lista Ja, och det var nu inte ensam om Man hade hoppats att få in fler förstås, kds via ja. Centerns
0: vallista då. Men visst är det, det är bara Svensson som kommer in Det
1: är bara Svensson som kommer in och det, var ju, det här var ju en missräkning kan man säga ja. Och det fanns de inom centern som var kritiska mot det här också Bland annat Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet jag, mm. Som tyckte att, för KDS var ju emot sambolagen Som gjorde att det skulle vara lättare för människor att leva tillsammans Även om de inte var gifta och sådär det mm. följde inte alla centerpartister på löpen. Det här blev inte någon succé Utan 1988 så förnyas inte det samarbetet Däremot så ökar ju partiet då till 2,9% och det, blir, det är en tydlig ökning jämfört med innan. Mm, det är det. Och det här kan ju delvis bero på att Alf Svensson eh, har blivit både populär och ganska känd eftersom man har suttit i riksdagen. Men också andra kändisar som ramlar in i partiet som Eva Rydberg. Oj. Och Alice Timander Ja där har vi hon Ja, De var ju, inte, de var ju mer fischnamn kanske ja, Men de sa tydligt att vi är KDS Där är vi. Dessutom hade ju både Miljöpartiet och KDS Fått vara med i tv Debatter Och i utförordningar och så, där, så de fick
0: ju synas mer än tidigare hur mycket ligger till grund Det faktum att moderaterna Har rört sig ut mot ett Liberalt håll Att det ligger alltså, ja. Nyliberalismen ligger I tiden, moderaterna rör sig I den riktningen och det finns mer plats För att locka till sig Konservativa väljare Det
1: spelar ju naturligtvis en, en roll Kanske en ganska stor roll om, om jag får
0: gissa Om man har det i ena skålen Och så har vi Alice Timander I andra skålen mm. Hasse alltså, mm. många bäcka små.
1: Ja. För nu kommer vi till nästa val här som är 1991.
0: Mm. Vad händer då? Men de blir invalda i Sveriges riksdag.
1: Klang och jubelfest, inte nog med det.
0: procent. det blir dessutom ingen eller det blir plats i regeringen. Dessutom en ökenvandring in i Rosenbad på en gång ja, men, Det måste ju vara ganska omtumblande Ja verkligen Men om det man får säga om en ökenvandring också Oavsett om den är 30 eller 40 år lång Är ju att man hinner få stenplattor Man hinner ha ganska många representanter Som har suttit i kommuner och i landsting Och man har byggt upp en politisk kultur Alltså när Kristdemokraterna hamnar i, i riksdagen då finns det ju representanter Det finns en partiledare som är väldigt Inarbetad Det är inte som att Miljöpartiet Eller Sverigedemokraterna som mycket snabbare Hamnar i riksdagen Och kanske har sämre Utbyggd struktur för att hantera det ja, Framförallt
1: Miljöpartiet som kom in på Efter sex år eller något sånt där mm. Som de hade funnit sju Ungefär Ja, men så är vi ju, men sen hade ju också Svensson suttit då i riksdagen mellan 85 och 88
0: och Han hade lärt sig hitta där ja, Visste vart man sig. hämtade ramlösa
1: Ja men nej. alltså han var ju väldigt aktiv i att lägga motioner ja. och det här gjorde han ju inte helt själv utan eh, han hade ju förstås hjälp av eh, partikollegor Jag vet att jag Göran Hägglund bland annat var med och hjälpte till, de fick ju sätta sig in i allt möjligt för KDS skulle ju, man behövde ju ha åsikter om mycket mer än de hade tänkt sig så det blev är ju liksom Som en prao
0: Inför det att de sen kom in i riksdagen ja. och Man fick ju utreda saker och ting för sig själv där. Just det, det är som när Piratpartiet hamnar i EU-parlamentet Och ja. förväntas sig åsikter om, om annat Än eh, fri information Ja, ja det är ju knepigt det Oj, oj, oj Vad tycker vi där egentligen? Ja. ja, men de De lärde sig ju att hantera det där Lite grann där då jag kommer ihåg någon gång när vi satt på, på någon, någon restaurang och, och hade någon oerhört måsig diskussion som vi ofta hade. Och så sa du att eh, valet 1998 så tog ju KD nästan 12%. just det, och, och jag du, avfärdade dig, det stämmer inte. Ja, du satt ju nästan i halsen för du tyckte att det var så konstigt sagt. om men... Ja, det, det är omöjligt. Eh, men så var det. Det gjorde de 11,7% 1998. Mm landets tredje största parti det måste väl ändå vara det man lyfter fram som The Good Times. Det här är verkligen The Good Times. Det är 42 mandat
1: i viktan tar man och den här tiden heter ju partiet Kristdemokraterna också.
0: Mm.
1: Ja man nästan tredubblar ju väljarstället jämfört med 94 då man bara fick 4,05 och var ju viktigt när man åkte ut istället. Mm. Men nu nu är det bra. Eh, partiet har ju då liberaliserat en smula vid det här laget och det öppnar upp för fler väljare får man ju säga. Bland annat så har man 1997 helt släppt motståndet mot fri bort. och det här med att skolan ska ägna sig åt kristenfostran och sånt där det är inte aktuellt längre utan nu är mer att liksom undervisningen och skolan ska vila på kristen etik.
0: Det är lite annat än att fostra kristna Mm. den eh, historikern Tommy Möller skriver att rågången mellan politik och religion blev allt tydligare mm. och den hade egentligen börjat redan på 80-talet eller kanske på 70-talet den processen men på 90-talet är den ju Helt gången
1: mm. Alltså när KDS bildades på 60-talet Då var man ju för en samlingsregering Och sådär också mm. Det är inte aktuellt heller längre Utan nu har man blivit ett ganska tydligt Borgerligt parti mm. Som markerar sig själv emot socialdemokraterna Som man tycker för en familjefientlig politik Och familjen är ju något man gillar i KDS Så mm. då kan man ju inte hänga ihop med någon Som, som är emot familjepolitik Nej Tidigare hade man ju också haft en ganska miljö. Eh, Miljöpos, vad ska man säga? Man hade varit emot kärnkraftverket en ja. <laughs> för att sammanfatta det snabbt. Eh, och eh, i motståndare mot det hade bland annat all sven som varit ju. Han sa att det var en moralisk självklarhet att stoppa de två reaktorerna i Barsebäck. Ja. Eh, sen eh, svängde man och 1990 så hade man plötsligt eh, då släppte alla krav på att kärnkraftverken skulle stängas ja. och det här var väl någon form av verklighets, alltså man vaknade upp till att eh, vi har inga alternativ här och dessutom hade man kanske eh, även om det förnekades eh, förhoppningar om att ingå i en borgerlig regering efter valet och då är vi bra att anpassa oss.
0: Vilken spänst det finns i borgerligheten mellan Alf Svensson som tycker att det är en, ett, vad, vad sa du, en moralisk plikt mm. Självklarhet. Självklarhet att stänga Barsebäck Och är det Gösta Bomen Eller Ulf Adelsson som vill bada I reaktoren. Eller som tycker att det här, det här vattnet är så Här kan man bada om man vill Ja just det ja, det, är lite... det är sån spännvidd Men man lyckas ju till sist Ska vi komma in på Partiledare, partiledare då vi är ju redan inne på, på den här punkten För när man pratar om partiledare Och man pratar om kristdemokraterna Dels är det ganska lätt att hålla reda på dem För de har bara varit fyra stycken allt som allt Ja det är inte jättesvårt faktiskt Nej och det här att de bara har varit fyra stycken Beror ju i stor utsträckning På att Alf Svensson Är den svenska partiledaren Som har suttit längst tid på sin post mm. 1995 Gledan om Tage Elander Tog över ledningen där. Och då hade han ändå nio år kvar innan han 2004 gick i pension. Ja. Och halvpensionerad får man säga. För några veckor sedan så hade han en debatt Och skrev att familjen, eller barnen, är den stora valfrågan.
1: Ja, han har ju suttit i EU-parlamentet också. Mm. Men det är inte allt han har gjort. Han har
0: även... Eh, ja, han hade du gjort en skiva. Ja, ah, vad jag har försökt. och vad jag har grävt. Jag har varit på skivbutiker och jag dammsugit hela internet efter Alf och hans bariton.
1: Men det har jag alltså, du måste meddela här att det låter som att du inte har hittat den. Nej,
0: jag tror att den är från 1966. Det är då kristendusik Alf och hans bariton och så spelar han tillsammans med och vad hette han kanske? Bernad och hans horn. Så att det är lite, det är lite vackert blås och så är det Alf som sjunger in i en djup vacker bariton.
1: Vad det hade du varit något.
0: Ja, om någon lyssnare sitter och trycker på Alf och hans bariton får ni gärna... Eh, Spe, alltså, spela in någon låt Och skicka till mig, jag vill gärna ha det Ja, ja du var ju väldigt exalterad När du, när du berättade om det här Jag har upptäckt att han har gjort en skiva Ja, men det där är häftigt I den frikyrkliga rörelsen Att, ju med att man har egna förlag Och eh, egna skivbolag Och allting, att hur mycket man har gett ut I jättesmå editions så Det finns en ganska stark Do-it-yourself-kultur Inom frikyrkan som, som är underskattad
1: Ja, dessutom så har jag. vet inte hur jag ska lägga fram det här viktigt, Men ja, så här. När Al-Svensson blev partiledare 1973. Mm. Så var ju väldigt stor publicitet kring honom mm. ändå. Och bland annat så förekom Svensson. Ja. Yeah. I. Håll oss inte på sträckbänken för detta. Han var utvikningspojke. Nej,
0: det kan inte stämma.
1: <laughs> ja, det är ju jättekul, eller hur? Och det här. Visste du det här? Att ja, du sa det till mig tidigare. Aha, igår okay, jag. Jag kunde inte hålla det. <laughs> Lindfelt har skrivit boken Moralpartiet. En bok om KDS. Yeah. Och det är den jag har blandat och haft mycket. Det kom mycket info därifrån. Mm. Den är ju från 1991 så att det är gammal en säga historia om partiet. Men ändå, yeah. innan de kom in i viktan eh, Hur som helst, eh, när, vad, vad säger Petrus om det här då? Att hans partiledare har
0: gått och blivit utvikningspojke. Ja, visste han väldigt lite om nazismen så alltså tänker han vet ännu mindre om utvikningsbranschen. Ja, eh, Lindfeldt
1: skriver så här. När hänt i veckan gjorde Svensson till Utvikningspojke ansåg dock troligen en och annan pingstant att det gått aningen för långt. Levi Petrus som av tidningen Kvällsposten blev ombedd att kommentera bilden förstod dock inte riktigt frågan. Den 89-årige väckelseledaren hade nämligen aldrig tidigare konfronterats med ordet Svensson fick själv förklara för Petrus hur det låg till. När nästan fick klart för sig att det var iförd badbyxor som partiledaren hade poserat kom dock inga invändningar. Då badade ju som folk gör mest konstaterade Petrus. Ja, Ja. så var det med det. Så var det med det. Sen måste vi säga någonting om Göran Hägglund givetvis.
0: Ja, absolut. Är det någonting om hans roll i alliansen eller ska vi ha en diskussion om huruvida Göran Hägglund är rolig? diskussion. Det är väl inget att diskutera ja. Han är ju hejdlöst rolig.
1: Allvaret av att han är ju en... Jag ser framför mig hur han sitter på kvällarna och knoppar ihop de här metaforerna och eh, ordvitsarna och så. De kommer också spontant verka som idag. Mm. Eh, alltså han är, ju, han är ju en kul pick. Han är kvicktänkt. Eh, till exempel, det bland det roligaste jag har varit med om var ju när han hade en diskussion med Gustaf Fridolin om... Eh, eller det, det var liksom sex timmars arbetsdag Som skulle vara på tapeten ja. eh, Och jag kommer inte ihåg om jag, jag kommer tyvärr inte ihåg Om jag såg det här på något sätt Eller om jag bara läste det någonstans Jag tror jag läste det Men då, hade ju, då sa ju eh, Hägglund Fråga Gustav först Han måste snart gå hem Och jag satt och skrattade i flera minuter åt det här, vet du.
0: För att eh, Gustav Fridolin är ung?
1: Nej för att han Miljöpartiet är för sex Aha. timmars arbetsdag det är ju jättekul så att han hinner inte svara på det här om, om han har gått hem. Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, alltså,
0: jag vet att jättemånga älskar Göran en hägglund och att det var en sån Pepin för varje Almedals tal. Ja. Och oj, oj, nu kommer vitsarna fram här. Jag tycker att det finns något lite maniskt över det. Som en sån här skämtande morbror, som man bara vill ha ett, ett raksvar. Vill, vill du ha morötter eller inte? Så jag behöver inte ha en lustighet till allting.
1: Jag tycker att vi har väldigt många politiker som är alldeles för tråkiga. Ja. Jag saknar jag en häglund, eller sådana som gör en hägglund i svensk politik, det kan jag säga. Jo, absolut Det var ju till exempel en debatt i riksdagen om kostnadstak Det finns ju massor med Youtube-klipp Med Göran Häglund han håller olika metaforer Och sådär. och det förvandlar ju Häglund till någon form av historia om bilfärder Och Lars Ole, han vill inte ha något tak Han åker nedkabbat och sådär Och det var ju kul också att se hur De här politiska motståndarna, både Oli Mona Sahlin och Maria Wetterstein och satt i där och skrattade Och, skratta och fnissade, de kunde inte låta bli Liksom,
0: det var ju kul Ja, nej men visst Absolut, han är lustig och kvicktänkt För att vara politiker Ja, och så kanske <laughs> Okej, då har vi sömlöst rört oss till den programpunkten där vi nyfiket gläntar på partiets egen dörr och skaffar oss ett insiderperspektiv. Jag sitter här med Akko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna. Välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit. Hej! Den första frågan som vi brukar ställa till partierna Den handlar om huruvida historien är viktig Inom partiet och om partiets historia Påverkar den riktning framåt Som, som ert parti tar Vad skulle du svara på en sån fråga?
2: Att historien är väldigt viktig Vi startade ju 1964 Det var mm. människor som fritt och frivilligt Gick samman för att påverka samhällsutvecklingen. Den här kraften som finns i en folkrörelse när man går samman, den var viktig då och den är fortsatt viktig för oss. Mm. Det handlade ju om att kristendomsämnet skulle tas bort ifrån skolan. Partister tyckte att det var fel, men man lade också in vikten av att föräldrar får välja skola för sina barn. Så friskåblefrågan kom ju väldigt tidigt i vårt parti att man ska kunna välja för sina barn. Så den folkrörelse som då startade var ju förhållandevis liten i förhållande till de andra partierna, men den står sig ju stark och det tror jag beror på just det här frivilliga engagemanget som är en folkrörelse det var viktigt då och det är fortsatt viktigt för oss.
0: Tror du att det är viktigt för, för nya medlemmar som letar sig till kristdemokraterna?
2: ja Jag tror det, för man kliver man in hos kristdemokraterna så träffar man andra människor som brinner för något, som vill någonting. Det är inget företag eller affär där man bara får ett medlemskap. utan Här kliver man in i någonting också där man är med tillsammans med andra och påverkar politik, pratar politik och träffar väljare.
0: Mm. En annan sån fråga som vi har ställt då, det handlar om hur partierna förhåller sig till eh, problematiska idéer eller idéer som eh, i vad ska man säga samtidens ljus ser lite mossiga ut hur förhåller ni er till sådana problematiska inslag som partiet har haft under historien
2: Mm. Det är lite olika saker det där tror jag. det ser det ju kanske en fördel för oss som ett förhållandevis ungt parti Vi har ju andra partier i Sveriges riksdag som har funnits i över hundra år mm. De bär med sig en annan historia Jag tänker på tiden på 20-30-talet då riksdagen gav sitt godkännande till Herman Lundboys start av Rasbiologiska institutet Det är ett är som jag inte hade velat ha men som jag vet att de partierna också måste förhålla sig till när man lever med det. Så varje parti har ju någonting i bagaget, antingen som man måste förstå utifrån sin tid Men också som man idag har ändrat åsikt om Sen har vi åsikter där vi har förändrat politiken Genom långsamma demokratiska processer Och det tycker jag är naturligt för ett parti Men däremot vill jag nog påstå att vi aldrig har tappat våra rötter Vår politik bygger på kristna värderingar Och de har vi behållt över åren
0: Mm Eh, när jag pratade med, med liberalerna så var de inne på det att ibland kan man ångra att man inte förändrade snabbt nog. Jag vet inte vilken idé ni, ni själv tycker att, att krist, kristdemokraterna står för, men i, i någon mån är det ju ett konservativt parti. Kan det vara en sån, ett, ett sådant problem?
2: Jag tror att det är alltid klokt att man är reformerande, Det vill säga att man inte vill ha en snabb utveckling Utan att man långsamt och prövande förändrar samhällsutvecklingen Så att reform, reformkänslan är viktig för oss Reformagendan, det vill säga att man påverkar samhällsutvecklingen Men på ett lugnt sätt som man vet vad man gör Och jag tror att det också påverkar de beslut vi har tagit Vi bytte åsikt när det gäller abortfrågan i mitten på 90-talet mm. Då vi bestämde i en lugn demokratisk ordning Det var liksom mot processer på riksting och så där vi bestämde att det är kvinnan som fattar det sista beslutet om abort och det är hon som står för det beslutet om man inte kan överpröva det upp till 18 veckan då. Eh, och det, det där tror jag också är rätt att ett parti kan förändras men man gör det i, i en demokratisk ordning och på ett lugnt sätt. För jag tror att de där partierna som snabbt byter åsikt och som följer senast opinionsundersökningen de kommer att hamna snett så småningom. Mm.
0: Avslutningsvis då, en sak som jag tycker är intressant är att fråga om har du varit med om att andra partier, andra politiker angriper dig och ditt parti med historiska argument?
2: Det har hänt, men det beror ju på om de är sanna eller inte. Ibland har man ju en bild av vad som har hänt som inte är korrekt och ibland kan man ha en korrekt bild. Så som alltid ska man först pröva, är det sant det som påstås? Och sen så också tillstå det att man kan förändra förändrat men också berätta om hur det gick till.
0: Mm. Då är jag nöjd med, med de svaren. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
1: Tack så mycket. Känns du bättre nu när vi har gjort det tredje avsnitt?
0: Ja, jag tycker att det här är det starkaste avsnittet hittills. Det tycker jag. Eh, och, ja, men det börjar kännas mer bekvämt.
1: Okej, vad skönt. Då kanske vi kan göra ett fjärde också.
0: Ja, vi, får, vi ger oss på det. Får se om det går. Ja, ha en bra vecka. Ta det lugnt där ute. Hej, hej. Du har lyssnat på Partiernas historia om Kristdemokraterna med Robin Olofsson och Daniel Hermansson, producent Jennifer De Ward.